0: Dann ist die Diskussion auch laufend, sprechen wir auch in der Bildredaktion viel drüber, inwiefern müssen wir aber auch Bilder zeigen, die polarisieren und die auch wirklich, ja, die die, die unschönen Dinge zeigen, weil wir ja Journalismus machen. Also wir können mhm. ja nicht den Leser vor der Welt schützen. Wir können mhm. halt nur in Nuancen abwägen, was äh, muten wir zu, weil es natürlich auch eine Zeitung ist, die von Familien abonniert wird und wo vielleicht auch die elfjährige Tochter ins Blatt schaut, also dass man jetzt wirklich schaut, dass es nicht ästhetisiert wird, dass es mhm. wirklich die Wahrheit zeigt, aber so im Kontext gezeigt wird, dass es verständlich ist und auch gründlich ist und das,
1: das wird dann sehr sorgfältig bearbeitet. Mhm. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wie sehr beschäftigen Sie sich eigentlich mit den Bildern in der Zeit? Staunen Sie ab und an mal über die Gestaltung? Waren Sie mal besonders gerührt von einem Foto? Oder haben Sie sich vielleicht sogar schon mal darüber geärgert, dass ein Bild auch eine ganze Seite einnehmen kann? Oder gehören Sie eher zu denen, die sich auch ab und an mal eine Seite aufhängen? So handhaben wir es nämlich im Team. Wir hängen uns regelmäßig Seiten auf, die wir besonders schön finden. Und vielleicht werden Sie die Zeit nach diesem Podcast mit einem neuen Blick lesen, denn um das Thema Optik und Bilder soll es hier heute gehen. Doch bevor ich zu meinem Gast komme, sage ich nochmal herzlich willkommen zu unserem Podcast Hinter der Geschichte. Der Podcast ist Teil des Programms für Abonnentinnen und Abonnenten der Zeit. Wir nehmen sie hier jede Woche mit hinter die Kulissen der Zeit. Es geht um Recherchen, Hintergründe, Herausforderungen. Und weil Fotos und Illustrationen so eine wichtige Rolle bei uns spielen und in der Zeit ja auch sehr viel Raum einnehmen, soll es heute darum gehen. Mein Name ist Ina Morzifer und zu Gast ist heute Amelie Schneide. Sie ist seit zwei Jahren Bildchefin bei der ZEIT und war auch zuvor schon als Blattmacherin unter anderem bei der GEO und der NEON. Liebe Amelie, schön, dass du da bist. Hallo Ina, danke für die Einladung. Äh, wir hatten uns ja schon mal verabredet und dann kam es aber aufgrund des Produktionsschlusses kam dazwischen und deshalb freue ich mich aber umso mehr, dass es heute klappt und irgendwie passt der Zeitpunkt auch ganz gut, denn in der Zwischenzeit wurde die Zeit ja mit diversen Preisen ausgezeichnet. Unter anderem ist die Zeit auch in diesem Jahr wieder unter den Top 5 der World's Best Design Newspaper, richtig? Ja, das stimmt. Das ist erst vor zwei Wochen verkündet worden und das macht uns
0: sehr glücklich. Ist das so ein bisschen
1: der Oscar unter den
0: Preisen fürs ja, absolut, Design? Absolut, absolut. Vor allen Dingen, weil es international ist und wir da mit New York Times und Washington Post geehrt wurden. Und zwei kleineren Zeitungen aus den Niederlanden und aus Dänemark, also eigentlich ein bisschen die Außenseiter, und die wurden auch prämiert als bestdesignte Zeitungen der
1: Welt. Also herzlichen
0: Glückwunsch, falls das die Kollegen hören. <lacht>
1: Und ich finde, jetzt wird es recht Zeit, dass wir nun auch mal endlich über die Optik sprechen. Ich zitiere jetzt einmal, unsere Zeitung und die Fotografie sind erst spät eine Beziehung eingegangen, dafür eine intensive. Das hat mal eine oder die langjährige und ehemalige Bildchefin Ellen Dietrich vor fünf Jahren zum 70. Geburtstag der Zeit in einem Artikel der Jubiläumsausgabe geschrieben. Äh, vielleicht nur kurz zum Hintergrund. Ellen Dietrich ist 97, hat sie bei der Zeit angefangen und da spielten Bilder eigentlich noch keine große Rolle, vor allen Dingen im Gegensatz zu anderen Wochenzeitungen. Und das hat sich ja mittlerweile enorm gewandelt. Amelie, wie würdest du die Beziehung der Zeitung zur Fotografie heute beschreiben? Oder wie nimmst du die Beziehung wahr?
0: Also, ich würde sagen, intensiv ist sie geblieben. Nicht zuletzt, weil wir jede Woche alles geben, dieses Qualitätsprodukt so herzustellen. Und im Alltag haben wir da mit ganz ja, grundsätzlichen Dingen zu kämpfen, mit einem eher schwierigen Papier. Das Zeitungspapier ist erstmal eigentlich gar nicht so darauf ausgelegt, so große bunte Bilder zu drucken. Das ist bestimmt auch das, was Frau Dietrich damals meinte. Und inzwischen sieht man ja, in welchen großen Formaten und auch in was für einer tollen Qualität, toller Farbqualität und Tiefe, wir die Zeitung so aus dem Druck bekommen. Und das ist schon ein sehr intensiver Prozess,
1: wo ganz viele, ganz viele Kleinprozesse auch dahinterstehen mit diversen Teams. Und ich glaube, ja, wenn man sich die Zeitung heute anguckt, dann kann man äh, behaupten, dass an der Macht der Bilder bei der Zeit heute keiner mehr zweifelt. Und du hast mal in einem Interview gesagt, dass ihr auch größte Bildredaktion Deutschlands seid. Welchen Stellenwert hat die Fotografie bei der Zeit?
0: Ja, das muss ich ein bisschen korrigieren, weil ich das versucht habe zu verifizieren und mir nochmal die anderen großen Medienhäuser angeschaut habe. Also ich glaube, der Spiegel hat mehr im Impressum stehen. Okay. Ich weiß aber nicht genau, wie sie das, wie die Kollegen das aufgeteilt haben. Und bei uns sind es tatsächlich pro Ausgabe acht aktive Bildredakteure. Also wir sind zwölf Festangestellte und nochmal zusätzlich acht freie Bildredakteure. Und es sind je Ressort ist ein Bildredakteur pro Ausgabe im Einsatz. Und äh, das ist, glaube ich, schon eine große Mannschaftsstärke, die mich auch selber jede Woche immer ganz schön beeindruckt.
1: Und äh, die brauchen wir aber auch, um diese Qualität herzustellen. Vielleicht können wir direkt mal auf ein paar inhaltliche Ausgaben gehen. Und zwar ähm, hast du ja gerade eben schon gesagt, dass mittlerweile da auch eine richtige Farben- und Bilderpracht äh, auch auf diesem Papier stattfindet. Und manchmal ist es ja sogar so, dass ähm, Bilder ja eine ganze Seite einnehmen oder zumindest sehr viel Raum einnehmen. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Bild in der Politik aus dem Dezember 2020. Ich würde es einmal kurz beschreiben, aber Sie sehen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Sie können auch in den Shownotes das Bild sich noch einmal anschauen. Da werden wir das auch noch mal verlinken. Und zwar sieht man da vor einem blauen Himmel einen großen Schwarm von gelben Monarchsfaltern oder Schmetterlingen. Und auf dem Foto stand, und wenn sich doch was bewegt. Und die Unterzeile da lautete, wie die Welt klimaneutral wurde, ein Rückblick aus dem Jahr 2040. Und ich kann mich noch so gut an das Bild erinnern, weil ähm, mich das irgendwie berührt hat. Und ja, ich habe es mir, mir tatsächlich auch in meiner Wohnung aufgehangen. Und ja, und ich auch das Bild mit dem Text einfach sehr emotional fand. Und da ist jetzt so meine erste Frage, wie sehr müsst ihr euch einsetzen, in Anführungsstrichen, um auch ja so ganz großformatige Bilder abzudrucken? Also
0: erstmal ist es ja, sehr schön, dass das Bild als Poster bei dir in der Wohnung hängt. Das ist dann natürlich das schönste Feedback und Kompliment an uns, wenn die äh, Seiten als Poster in Wohnungen landen und an Wänden hängen und auch die, diesen Zyklus der Wochenzeitung überdauern. Also vielleicht dann am Ende an irgendeiner Zimmertür vergilben. Das ist erstmal schön <lacht> zu hören. Und wenn es sich so emotional auch berührt hat. Dann haben wir auf jeden Fall was richtig gemacht, weil diese Verbindung aus emotionaler Ansprache, um den Leser in ein Thema zu holen, das ist eigentlich ähm, das erste Ziel bei so einem blattmacherischen Prozess. Und diesen Prozess kann ich, wenn gewünscht, auch gerne
1: noch einmal detaillierter erklären. Unbedingt, total gern und äh, du hast ja auch gerade schon gesagt, dass da auch so das Bild und auch die Zeile, ja einfach dieses Zusammenspiel total wichtig ist und genau, vielleicht kannst du das anhand eines Beispiels ähm, mal den Hörerinnen und Hörern erläutern und auch das würden wir dann wieder in den Show Notes noch einmal ablegen, damit sie wissen, wovon wir sprechen.
0: Genau, also die Woche für die Bildredakteure sieht erstmal so aus, dass wir am Donnerstag mit dem Blattmachen beginnen und die Themen vorgestellt werden. Und da gibt es dann auch schon eine These für den Text. Also ungefähr, in welche Richtung geht der Text, was ist das Thema, aber was ist auch die These. Und dann beginnt der Bildredakteur mit seiner Bildrecherche und Ideenfindung. Und jetzt haben wir zum Beispiel dann Freitag. Da schaut man sich schon mal die ersten Bilder an, bespricht die auch mit dem Ressort. Und man muss eben bedenken, dass parallel ja der Text geschrieben wird und entsteht. Mhm. Und da kann sich auch die These noch so ein bisschen ändern. Und das ist ja auch das Weltgeschehen, was sich jeden Tag noch ändert und entwickelt. Und so bleiben wir eben da auch miteinander im Gespräch, mhm. Redaktion und Artdirektion und Ressort. Und dann kommen die eigentlichen spannenden Tage, das sind Montag und Dienstag. Also montagsvormittags haben wir erst noch einmal Solar-Tag-Konferenz und überprüfen, haben wir überhaupt noch die richtigen Themen, mhm. die wir Donnerstag gesetzt haben. Und vor allen Dingen haben wir das richtige Titelthema. Es mhm. ist das Thema, was die Leute, was unsere Leser diese Woche bewegt und auch was sie perspektivisch bewegen wird, weil wir erst am Donnerstag wieder am Kiosk sind, also mittwochs abends in der App und am Donnerstag im mhm. Kiosk. Und diese Gedanken und Gespräche machen wir uns, führen wir am Montag nochmal in der Ressortleiterkonferenz mit einem Ressortleitern und der Chefredaktion. Und wenn wir dann Montagnachmittag haben, da sind wir dann eigentlich mit der Optik schon ziemlich weit. Die meisten Ressorts sind dann entweder schon fertig oder in der Schlussphase auf der Zielgeraden. Und dann haben wir die große Abnahme vor der Chefredaktion, das nennen wir Balken, montags um 16.30 Uhr. Da hängt dann die Attraktion alle Seiten auf. Das ist dann schon mit echten Bildern. Noch nicht alle Texte sind fertig und noch nicht alle Headlines und alle Bildunterschriften. Aber das ist dann der Moment, wo die Chefredaktion das erste Mal die Strecken sieht und mhm. die Bilder sieht und auch Feedback gibt. Und wo wir dann auch gemeinsam prüfen, ist
1: das die beste optische Lösung? Das heißt, man kann sich das dann so vorstellen: alle Seiten werden ausgedruckt tatsächlich, weil das habt ihr schon, das Visuelle dann natürlich unheimlich wichtig ist, und werden einfach aufgehangen, wie so eine lange Tapete im Prinzip. Und dann geht man einmal durch und guckt, okay, ist das harmonisch? Haben wir zu viele Porträts, haben wir zu viele Männer, haben wir zu viele reportagige genau Fotos ja. oder ja. Ist das so ein bisschen die Art und Weise, wie ihr daran geht? Ja, genau. Also wir schauen, ob
0: es jeweils die beste Einzellösung ist. Aber da ist ja schon ganz viel Vorarbeit passiert in den kleinen Teams, die an dieser Seite arbeiten. Das ist ein Bildredakteur, ein Gestalter, ein Art Director und ähm, manchmal auch noch ein Infografiker und die beiden Blattmacher des Ressorts. Das mhm. sind meistens zwei. Das sind auch nicht unbedingt die Ressortleiter. Meistens ist es ein Redakteur und ein Ressortleiter. Und diese Blattmacher wechseln auch jede Woche. Das heißt, es ist sehr dynamisch und das hilft natürlich auch für einen diversen Blick auf die Themen und auch einen diversen Angang. Und so kommt, glaube ich, ein gutes Ergebnis zustande, weil man halt immer wieder in diesen Prozess geht, in dem kleinen Team gemeinsam die Themen zu bearbeiten.
1: Und du hast gerade gesagt, also sowohl die Einzelseite oder das Einzelergebnis zählt aber auch natürlich dann die ganze Zeitung auf einen Blick oder das am Ende sozusagen das Gesamtkonzept oder äh, die Gesamtbildidee dahinter stimmt. Kommt es dann manchmal auch vor, dass ihr irgendwie, ihr steht dann da montags, nachmittags und sagt so, nee, das geht irgendwie gar nicht oder jetzt haben wir hier zwei Porträts irgendwie relativ gleich fotografiert oder... Zu viele reportagige Fotos drin, dass ihr dann auch nochmal ja Dinge rauswerft und irgendwie neu beauftragt oder wann, ja, wann kommt es eigentlich konkret dazu, dass ihr da nochmal was dran ändert? Doch, genau an dem Punkt.
0: Also Montagabend ist meistens nochmal ziemlich hektisch, weil wir da halt versuchen, dann aus 85 Prozent 110 Prozent zu machen. Mhm. Und manchmal ist es auch so, dass wir äh, mit äh, Giovanni den Balken abschreiten und dann auch nochmal gemeinsam einen Impuls und eine Idee haben. Also wir hatten jetzt letzte Woche die Seite zur Geschichte der Zeit, die NS-Vergangenheit der Zeit des Gebäudes und des Verlags und ähm, hatten da ein historisches Bild, was sehr beeindruckend war und sehr großformatig und hatten dann noch einmal die Idee, tatsächlich der gleiche Blickwinkel unser Gebäude 2000, im Mai 2021. Mhm. Wie sieht es jetzt eigentlich aus? Und das sind dann einfach so kleine Ideen, die dann aber am Ende ähm, dem Leser noch diesen Mehrwert geben. Und äh, jetzt kann man die Gebäude vergleichen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Und ich dachte mir damals auch, wir gehen jetzt zwar jeden Tag hin, aber ein Leser aus Tutzing in Bayern hat mhm. jetzt vielleicht nicht vor Augen, wie genau diese Ecke aussieht. Und ja. für ihn ist es dann ein echter Infowert und auch noch ein unterhaltungswert zu sehen, ach, guck mal, das war jetzt damals und das ist heute. Mhm. Und das sind so Ideen, die fallen einem manchmal aus der Distanz dann eher erst ein, wenn man die Seite so fast fertig an der Wand hängen sieht. Und ja. Giovanni machte die Idee dann auch und dann haben wir es noch schnell fotografiert.
1: Okay, das war ja in dem Fall, wir sitzen jetzt hier in Hamburg und das war jetzt ja vielleicht dann noch ganz gut machbar, dass man tatsächlich nochmal ein aktuelles Foto aufnimmt vom Zeitgebäude. Aber wie ist das in anderen Fällen, wenn ihr jetzt vielleicht nicht direkt selber vor Ort und äh, jemanden habt, der das auch umsetzen kann? Also ich weiß, dass äh, die Ausgabe 18, also von vor drei Wochen, ähm, da war der Titel der Einspruch der Künstler. Da ging es mhm. ja auch um diese Aktion und da gab es auch eine relativ kurzfristige Fotobeauftragung, richtig? Ja, stimmt. Das
0: war tatsächlich so ein dynamischer Montag, Dienstag, weil diese Aktion, Hashtag alles dicht machen, Freitag in den sozialen Medien war und dann übers Wochenende nochmal Fahrt aufgenommen hatten. Das ist so mhm. typisch. Dann, Das ist dann auch wirklich der Moment, wo man richtig Spaß hat, bei der Zeit zu arbeiten, weil man halt merkt, das sind äh, Bewegungen, Schwingungen, die in der Gesellschaft oder in der Politik passieren, die wir dann, wenn wir richtig liegen mit mhm. unserem Turnus, unserem Produktionszyklus, dann können wir die noch genau auffangen, einfangen und da haben wir dann am Montag äh, in der Ressortleiterrunde besprochen, dass wir versuchen, mit Jan-Josef Liefers zu sprechen und haben tatsächlich einen Interviewtermin bekommen für das Ressort Streit. Für die, die es nicht gelesen haben, es war ein Streitgespräch dann tatsächlich zwischen Jan-Josef Liefers und Jens Spahn. Und da haben wir damals dann den Fototermin von Jan-Josef Liefers noch organisiert auf Dienstag früh um 9 Uhr in Leipzig mhm. in einem Hotel. Das hat super geklappt, aber das sind dann... Finde ich sehr berührende Momente, wenn man merkt, äh, morgens um neun wurde das Foto fotografiert ja. und abends um
1: neun ist es in
0: Druck gegangen. Das ist dann wirklich Zeitung machen und zwar fast Tageszeitung. Ja,
1: und das ist dann wirklich sowas last minute. Also das ist eigentlich schon dann in eurem Turnus ja, sehr kurzfristig noch.
0: Ja, das ja. kommt nicht jede Woche vor. Ja. Das ist wirklich dann, wenn richtig was
1: los ist. Okay, ja, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Und ich habe noch eine Frage zu einer relativ aktuellen Ausgabe beziehungsweise die war vor vier Wochen und und da ähm, sah der Titel so aus. Das war illustriert und der Titel hieß Sie oder er. Und zu sehen war auf dem Titel Annalena Baerbock und Armin Laschet. Genau, und in der Zeitung hat man zwei Porträts von den beiden gesehen. Das eine von Annalena Baerbock vor dunklem Hintergrund Genau, und hell ausgeleuchtetes Gesicht. Und das andere von Armin Aschett war eher so ein bisschen überraschender. Man hat dieses Jackett so halb vorm Gesicht gesehen. Wie wie kam das dann zustande? Vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Also wie geht ihr dann ja mit so Porträtgegenüberstellungen um? Das war auch eine spannende
0: Produktion, weil wir auch gemerkt haben hier kommt ein fotografisches Thema richtig neu auf uns mhm. zu. Also mit der Ernennung Annalena berbox als Kanzlerkandidatin. Das war damals bei Trump auch so. Als man wusste, Trump ist Präsident, wusste man, man hat jetzt vier Jahre damit zu tun, diesen Menschen im Bild darzustellen, mhm. zu interpretieren. Und das war so ein besonderer Moment, wo wir alle gemerkt haben, okay, also zumindest ähm, bis September werden uns diese beiden Köpfe begleiten ja. und werden wir immer wieder Themen zu den beiden haben im Blatt und brauchen wir auch eine große Bandbreite an Porträts, die wiederum zur Zeit passen, also die jetzt so nicht in äh, anderen Medien erscheinen würden, mhm. die zu unserer Bildsprache passen und die aber auch zeitgemäß sind und ja, also es ist einfach wie man hat einen neuen ähm, Gegenstand fast, also neues Thema, das so zur Tür reinkommt mhm. und äh, das hat richtig Spaß gemacht. Und da haben wir dann einen Fotografen engagiert, der kurz nachdem Annalena Baerbock ihre Antrittsrede gehalten hat, sie fotografiert hat. Also wirklich Minuten später. Mhm. Und das haben wir dann am Ende auch im Blatt in die Bildunterschrift geschrieben. Also dann in solchen Momenten sind die Porträts, für die, die es nicht gesehen haben, das Porträt ist äh, ziemlich schlicht. Also sie guckt, sie hat schon einen Ausdruck. Aber wir haben sie nicht weiter interpretiert und inszeniert. Es ist wirklich ein Kopfporträt und sie schaut in die Kamera. Sie ist, sie ist einfach sie. Mhm. Und da ist es dann total spannend für den Leser zu sehen, wann wurde dieses Porträt fotografiert, weil es in dem Moment zu einem Zeitdokument wird. Mhm. Und weil man es dann auch fühlt. Wenn dann da steht, fotografiert am 19.04.2021 in Berlin und man weiß, das war kurz nach ihrer Rede, dann ist es im Moment, den man auf einmal miterlebt und wo man auch mhm. weiß, das wird äh, in die Geschichtsbücher eingehen. Und diese Momente versuchen wir als Zeit, dann auch als Zeitdokument zu produzieren und herzustellen und auch zu publizieren und erstmal überhaupt zu erschaffen. Also mhm. da geht es dann oft auch einfach darum, im richtigen Moment am richtigen Ort zu sein und seine Fotografen da auch dann stehen zu haben.
1: Er erschließen sich jetzt so viele Anschlussfragen okay. oder kommen mir so viele Anschlussfragen in den Sinn. Ähm, aber zum einen erstmal die Frage, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, das lässt ja darauf schließen, dass sowas auch so ein längerer Prozess ist. Also es ist nicht sozusagen, ihr habt äh, die Wochenzeitung und dann ist, äh, geht die Dienstagsabends in den Druck und dann ist das abgeschlossen und dann geht was Neues los. Also für uns im Prinzip ja schon, aber diese Arbeit mit Fotografen oder auch an Bildkonzepten oder Überlegungen, die ihr euch macht, die ähm, scheint ja ähm, auch über eine längere Dauer anzuhalten. Mhm.
0: Ja, absolut. Also äh, es gibt natürlich immer die Arbeit am Blatt, die auch von der Hand in den Mund, also die wirklich mhm. schnell passiert. Aber es gibt auch immer fotografische Langzeitprojekte, die wir monatelang vorbereiten, konzipieren, besprechen, produzieren und die dann äh, im Blatt als Sonderseite Fotografie oder als Projektseite gehighlightet werden. Also hier tatsächlich bei ähm, Annalena Baerbock hatten wir dann die Idee, das fortzuführen mhm. und zu sagen, wir versuchen einfach, sie weiter zu fotografieren, sie zu begleiten bis zur Bundestagswahl, so dass wir am Ende auch ihre Mimik und ihr Werden, also das Werden der Marke mhm. ähm, Kanzlerin Annalena Baerbock oder mögliche Kanzlerin, dass wir das jetzt schon im Blick behalten und am Ende halt dabei waren und Vielleicht entsteht dann so eine Art ähm, Spuren der Macht, Annalena Baerbock, so wie das Helene Köbel bei Angela Merkel gemacht hat. Und die beiden haben ja auch in ganz frühen Jahren angefangen, sich zu treffen. Und es wäre natürlich total schön, wenn wir so, also ja. wenn wir dazu beitragen könnten zu so, so einem
1: Langzeitprojekt. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend und äh, genau, wir sind gespannt, was da noch kommt. Und eine andere Frage, du hast gesagt, dass es auch Bilder sein sollen oder Porträts, die auch ja überraschend sind oder zur Zeit passen, die so auch nirgendwo anders erscheinen würden oder veröffentlicht werden. Kannst du da einmal sagen, was so eure Ansprüche sind insgesamt bei der Fotografie oder was... Mhm. Bei Porträts, ja wie ihr daran geht dass man auch so einen Wiedererkennungswert hat. Also wir verfolgen natürlich Trends,
0: die in der Branche gerade lebendig sind und auch bei jungen Fotografen. Aber für die Zeit steht halt immer wieder auch das große, klassische Porträt. Und da haben wir tatsächlich die meisten Aufträge. Also Porträt ist wirklich so ein Bereich, der konstant fortentwickelt wird bei uns und wo wir auch schauen, dass wir da uns zwischen den Ressorts etwas abgrenzen in der Bildidee und in der Bildsprache. Mhm. Und da ist, glaube ich, wichtig ist, dass man den Top-Manager genauso menschlich oder nahbar darstellt wie den Kioskbesitzer von nebenan. Und das ist ja auch die Mischung der Protagonisten, die wir haben. Also wir haben die großen Interviews und wir haben eben große Dossiers über die Flugbegleiterin von Lufthansa. Dann haben wir die äh, beliebte Porträtrubrik Wer sind sie? im Ressort Entdecken, die auch schon seit Jahren inzwischen ja. läuft. Und das sind so stetige Pfeiler, die auch den Leser im Blatt abbilden. Das klingt jetzt so ein bisschen hölzern, dass, mhm. so, so sprechen dann Blattmacher unter sich. <lacht> Aber das bedeutet halt für mich als Leser, wenn ich sehe, da geht es nicht nur um Top-Manager und Top-Politiker und andere Prominente, die eh schon ständig in jeder Talkshow sitzen, mhm. da geht es auch um mich als Leser, als Beispiel. Das äh, stellt eine andere Bindung her und das passt auch unglaublich zur Zeit. Also mhm. das ist einfach ganz wichtig und also Zu guter Letzt haben wir noch die beliebte Porträtrubrik das Tierporträt. Ja, stimmt. In die gibt es auch schon wahnsinnig lange, ne? Vielleicht, oder? Wie lange gibt es die schon? Ewig. Ähm. also ich glaube, seit der Entwicklung, und das müsste jetzt vier Jahre her sein. Ähm, und dazu gibt es eigentlich noch eine ganz witzige Hintergrundgeschichte. Ich habe nämlich jetzt in der Vorbereitung auf unser Gespräch gesehen, dass wir jetzt die Folge 256 mhm. haben. Unglaublich, dass es so lange lief. Denn ich war mal vor drei Jahren eingeladen als äh, Blattkritikerin bei der ZEIT und habe also mich erinnert, dass ich damals den Kollegen geraten habe, diese Rubrik doch endlich abzuschaffen, <lacht> weil sich das doch irgendwann totläuft, wenn einer da immer so ein Tier anguckt. Ja. Jetzt bin ich inzwischen zwei Jahre lang verantwortlich für die Bilder einer Zeit und äh, wir haben die Rubrik immer noch und ich kriege auch immer wieder das Feedback von den Kollegen, dass es da ganz äh, herzige Le Leserbriefe gibt und es wirklich eine der beliebtesten Rubriken mhm. ist. Und inzwischen ist es auch für mich so, wir freuen uns eigentlich immer ans Ende des Blattes zu blättern ja. und es guckt ein, ein Tier an. Jetzt ist es hier eine Schlange. Aber ich glaube, letztens war es noch ein Braunbär. Also es ist irgendwie,
1: ja, diese Kolumne hat wirklich alles überlebt. Okay, und das hatte dich jetzt am Ende da bei dieser Kolumne zum Beispiel überzeugt? War es dann irgendwie auch so das Feedback jetzt von den Kolleginnen und Kollegen oder auch von den Leserinnen und Lesern? Oder was, was war dann, was hat sich geändert? Ja, das
0: hat mich überzeugt, aber es hat mich auch überzeugt, die Qualität, die ist einfach, äh, hat nicht nachgelassen. Also mhm. Die Bilder sind so sorgfältig kuratiert und einfach immer noch so stark, mhm. dass es überhaupt gar keinen Sachgrund gibt, äh, die abzuschaffen. Außerdem bräuchte man ja erstmal eine bessere Idee. Nee, die, ähm, die Kolumne wird wirklich total geliebt und es gibt inzwischen ja nicht nur einen Tischkalender und ein Buch, sondern es gibt ähm, inzwischen auch ein eigenes Instagram-Account, mhm. Du siehst aus, wie ich mich fühle, wo wir die äh, wöchentliche Kolumne, das Tierporträt, posten und wo wir aber auch Lesereinsendungen, also Bilder, die ah, ja. Leser uns schicken, ja. als Antwort auf diese Kolumne veröffentlichen. Und das wird ganz liebevoll auch gepflegt und kuratiert und das gehört einfach zur Zeit. Also ich glaube, da wird auch noch die
1: 2560. Folge werden wir auch noch erleben. Okay, wir sind gespannt, welche Tiere uns noch alle so anschauen würden. Und ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn irgendwann die Cafés wieder aufmachen und sie in Hamburg sind, dann ähm, kann ich ihnen auch einen Besuch im Zeitcafé empfehlen, denn dort hängt auch eine Ausstellung zu dieser Kolumne, du siehst aus, wie ich mich fühle, sehr empfehlenswert, leider ja derzeit nicht besuchbar, aber vielleicht geht das ja in ein paar Wochen wieder. Amelie, ich wollte dich noch fragen, ob es irgendwelche Herausforderungen gibt, vor denen die aktuelle Bericht- oder Fotoberichterstattung im Moment steht oder gibt es irgendwelche Herausforderungen, wo du sagst, das sind gerade welche, die man derzeit beschreiten muss?
0: Ja, gibt es immer. Wir bewegen uns jetzt eigentlich gerade raus aus einer Phase der Herausforderung, die natürlich auch mit der ähm, Pandemie zu tun hatte. Und zwar erinnere ich mich noch gut an den März 2020, wo wir auf einmal alle diesen Lockdown erlebt haben und tatsächlich auch vor der Frage standen, wie machen wir denn jetzt unsere Fotos? Also mhm. wir haben einfach einen großen Anteil von Aufträgen, auch vor allen Dingen Porträtaufträge, aber auch Reportage und Reporter und Fotograf gehen gemeinsam raus. Mhm. Und das war so eine Woche, zwei Wochen, wo wir uns zusammengesetzt haben und gesagt haben, wir wissen es selber nicht, aber das hat ganz gut funktioniert. Also ich habe dann wirklich mit vielen Fotografen lange Gespräche geführt und einfach die Situation sondiert und mhm. ähm, abgefragt, wie es ihnen geht, wie sie das handhaben und sehen und das ist sehr unterschiedlich gewesen, aber da wusste man dann genau, das sind Fotografen, die ziehen sich aus privaten Gründen jetzt zurück aus ihrem Job bis auf Weiteres, weil sie ihre Familie nicht gefährden können und wollen. Und das sind Fotografen, die sind vielleicht alleinstehend und sagen, ich bin Journalist geworden, bin Fotograf geworden, um in Krisensituationen davon zu berichten. Und die gab es auch. Und mit denen haben wir dann gearbeitet. Mhm. Und da sind dann weiter unsere Termine entstanden. Dann haben wir halt eine Weile nicht innen fotografiert, sondern draußen mit Maske mm. und mit Abstand. Aber das hat man dem Blatt nicht angemerkt. Und da nee, sind stimmt. wir schon sehr stolz drauf. Also das war tatsächlich...
1: Ja, das werde ich nicht vergessen. Okay, also auch für euch eine, schon auch in der Hinsicht, ähm, nochmal so eine prägende oder besondere Zeit auch. Mhm. Ähm, ja, und würdest du auch sagen, oder inhaltlich noch die Frage, gibt es da irgendwelche provokanten Themen oder auch gibt es heute noch Tabus oder Themen, die schwer sind zu bebildern? Fällt dir da spontan was ein? Ja, aktuell, zum Beispiel
0: Sterbehilfe hatten wir jetzt mehrmals mhm. in den Ausgaben. Das ist ja ein total sensibles Thema und da sprechen wir dann auch ganz viel und auch mit mehreren Kollegen, dass wir dann den mhm. richtigen Ton treffen, dass man äh, da sensibel genug ist. Und dann ist die Diskussion auch laufend, sprechen wir auch in der Bildredaktion viel drüber, inwiefern müssen wir aber auch Bilder zeigen, die polarisieren und die auch wirklich, ja, die 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 unschönen Dinge zeigen, weil wir ja Journalismus machen. Also wir können mhm. ja nicht den Leser vor der Welt schützen. Wir können mhm. halt nur in Nuancen abwägen, was äh, muten wir zu. Weil es natürlich auch eine Zeitung ist, die von Familien abonniert wird und wo vielleicht auch die elfjährige Tochter ins Blatt schaut. Also dass man jetzt wirklich schaut, dass es nicht ästhetisiert wird, dass es mhm. wirklich die Wahrheit zeigt, aber so im Kontext gezeigt wird, dass es verständlich ist
1: und auch gründlich ist und das, das wird dann sehr sorgfältig bearbeitet. Und zu dem Thema Wahrheit habe ich auch noch eine Frage und zwar ja, ich würde sagen, seit dem Fall Relotius ist ja der Journalismus, also das Überprüfen von Quellen wurde ja auch noch mal viel relevanter und sehr viel und neu diskutiert. Und ich finde, bei Bildern verhält es sich ja eigentlich ähnlich, auch wie bei Texten oder wie mit Texten. Auch hier kann manipuliert werden. Und auch Fotos zeigen ja immer nur einen Ausschnitt und können auch gefaked werden. Und wie geht ihr damit um? Ist das ein Thema, was ihr diskutiert, auch bei euren Konferenzen? Hm. Ähm, unbedingt. Also das gehört auch zum
0: Job der Bildredakteure, die Quellen zu verifizieren. Mhm. Und ähm, wir arbeiten natürlich mit professionellen Fotoagenturen zusammen und professionellen Fotografen. Aber wir nehmen ja als Menschen und als Leserbilder nicht nur... Innerhalb der verifizierbaren Räume war, sondern auch über Instagram und einfach über Google. Und dann, mhm. wenn also Bilder uns über eine Google-Bildersuche vorgeschlagen werden, sind wir als Bildredakteure eben sehr herausgefordert, diese Quelle zu verifizieren. Das machen wir dann aber. Mhm. Und äh, da hat letztens meine Kollegin Jutta Schein auch tatsächlich was aufgedeckt. Also ein Bild von einer Schildkröte, die sich verfangen hatte in der Plastiktüte ja. zum Thema Schutz der Meere, also ja. eigentlich ein sehr plakatives Bild. Total, ja. Und da hat sich dann ein paar Stunden später herausgestellt, das hatte jemand zusammen montiert, weil es so ästhetisch aussah. Mhm. Und ja, das
1: ist natürlich unser ja. Job. Das ist Spannend, <lacht> ja. Also es ist auch ein sehr, sehr vielfältiger Job, wie man sieht. Und dazu habe ich auch noch eine Frage, die und zwar... Man sieht ja in der Zeitung immer die Texte und da steht dann der Name des Redakteurs oder der Redakteurin. Bei den Bildern sieht man oder bei den Illustrationen und Fotos sieht man dann den Credit von der Künstlerin oder dem Künstler. Aber ihr als Bildredakteure, die im Prinzip ja so die Brücke dazwischen bildet, wenn ich das jetzt so sagen kann, kommt ja, werdet jetzt namentlich nicht direkt erwähnt. Ja, wünschst du dir da mehr Sichtbarkeit manchmal auch oder ist das völlig in Ordnung, so wie es ist und richtig?
0: Das ist so richtig und in Ordnung. Also das ist auch nicht üblich in der Branche mhm. und auch nicht nötig. Das ist am Ende ja unser ganz normaler Job. Und es ist auch eine Teamleistung. Mhm. Also da müsste man pro Bild manchmal, glaube ich, drei, vier, fünf Namen mhm. nennen. Und das würde dann jeden Rahmen sprengen. Okay. Also wichtig ist halt äh, erstmal der Urheber, dass der genannt wird. Das ist der Fotograf. Und darüber hinaus äh, haben wir auch eigene private Instagram-Accounts, wo wir dann mhm. manchmal, wenn wir besonders stolz sind auf eine Zusammenarbeit, das dann da posten, das Layout oder das Foto in Absprache mit dem Fotografen und uns mhm. gegenseitig taggen. Also da gibt es dann so in der Nische dann noch kleine Momente der Freude. Aber
1: mhm. im Prinzip ist es nicht üblich und nicht nötig. Und wir stehen ja auch im Impressum. Und nochmal zu dem Beruf an sich. Was würdest du sagen, vielleicht auch an angehende junge Bildredakteurinnen und Redakteure oder Menschen, die sich überlegen, auch vielleicht sowas auszuüben oder Lust darauf haben? Was würdest du sagen, muss man für den Beruf mitbringen? Oh, das ist eine super Frage, die beantworte ich gerne, weil der Beruf
0: Bildredakteur keine direkte Ausbildung hat. Also man kann das nicht studieren. Es gibt inzwischen eine Ausbildung, eine Zusatzausbildung an der Ostkreuzschule in Berlin. Das ist aber was Zusätzliches zu einem eigentlichen Studium oder einer eigentlichen Ausbildung. Und die meisten Bildredakteure sind Fotografen
1: mhm.
0: oder... Grafikdesigner. Ich zum Beispiel habe visuelle Kommunikation mit Hauptfach Grafikdesign mhm. studiert. Da bekommt man dann schon mal ein Gefühl für das Medium. Mhm. Und dann kann man aber auch einfach eine kaufmännische Ausbildung machen. Also Rechnungsprüfung und Budgetplanung gehört ja auch zu unserem Beruf. Also es ist eigentlich ein typischer Quereinsteigerberuf. Und ich würde auch sagen, die wichtigsten Eigenschaften sind natürlich eine visuelle Kompetenz, aber man braucht auch eine große Portion Empathie, man braucht Ausdauer, man braucht Kooperationsfähigkeiten, man braucht Verhandlungsgeschick. Also es ist, es ist sehr breit gefächert. Ja, ja. Und es gibt nicht viele gute Witredakteure. redakteure mhm. Und diese Mischung zu haben, oder für mich auch jetzt äh, im Recruiting, wir haben jetzt gerade eine Stelle ausgeschrieben, da merkt man wieder, dass da ein ein ganz bestimmter Typ Mensch, auch dazugehört, der auch so ein bisschen unstoppable ist. <lacht> unstoppable, äh, also nicht aufzuhalten, das beste Bild zu finden. Okay. Und ja, also man braucht schon eine bestimmte Mischung und natürlich auch einfach eine, eine gute Ausdauer und ein Gespür für, für unser Medium. Mhm. Und da habe ich erst gestern mit unserem Trainee drüber gesprochen, dass es halt eigentlich das Ziel ist, einfach immer an den Leser zu denken. Mhm. Also zu schauen, wo landet unser Produkt am Ende, auf welchem Küchentisch, mhm. auf welchem Sofa, in welchem Strandkorb, <lacht> weil das ist ja das, was wir uns wünschen, dass die Texte gelesen werden und die Bilder genossen werden oder im Zweifel wie bei dir als Poster dann in der Küche hängen und wenn uns das nicht gelingt, ist ja unsere Arbeit umsonst.
1: Amelie, ich glaube, das waren wunderbare Abschlussworte. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns mal mit in die Optik genommen hast. Und ich könnte noch tausend Fragen stellen, aber ich würde sagen, wir machen hier Schluss. Und ja, danke, dass du da warst.
0: Danke für die Einladung, Ina. Und wir können es ja gerne nochmal wiederholen. Dann machen wir Folge zu ja,
1: Dingen. <lacht> liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch Ihnen danke ich fürs Zuhören. Und ich hoffe, Sie lesen die Zeit jetzt mal mit einem neuen Blick und ähm, alle weiteren Episoden unseres Podcasts finden Sie wie immer unter www.freunde.zeit.de Mein Name ist Ina Morzifer und ich freue mich, wenn Sie kommende Woche wieder einschalten.